0: cortar essa parte, né? Fala aí meu amigo, Eduardo Nunes aqui com você e nós estamos de volta com God First, é isso mesmo, um formato diferente, estamos saindo do Instagram e aqui no YouTube para você, para que você possa acompanhar e ter aí o repertório, o estoque de todos os episódios. Então, toda semana tem episódio novo para você e o nosso devocional, nós escolhemos um livro Meditamos, processamos e oramos a respeito desse tema e eu quero te convidar para essa jornada. Então já curte aqui o vídeo, dispara para os amigos, pega a tua Bíblia de papel para você rabiscar e também o teu journal, o teu caderno para escrever aquilo que Deus vai falar com você. Eu estou com um coração cheio de expectativa e eu tenho certeza que a meditação de hoje vai falar ao teu coração. Nós iremos dar início então a Abacuque, ao livro de Abacuque, esse que é o nosso primeiro episódio, então abre aí comigo em Abacuque, esse livro que fica depois de Naum e antes de Sofonias e eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente meditar junto. Então Abacuque foi um profeta é, levantado por Deus para profetizar antes do cativeiro da Babilônia. Os teólogos acreditam aí que ele foi um, um contemporâneo de Jeremias, Jeremias ele tinha aquele perfil profético mais de denunciar o pecado do povo de Deus, e que era um profeta barra intercessor que está vendo a situação de Judá, está vendo a situação da sociedade e ele meio que entra num lugar de intercessão para conseguir entender qual que era o plano de Deus é, em meio a tanto caos, tanta bagunça e tanto... Pecado. tem muita coisa aqui que a gente pode aplicar para os dias de hoje então abra tua bíblia e a gente vai ler aqui o versículo 1, 2 e 3 o texto começa da seguinte forma o peso que viu o profeta Abacuque até quando o Senhor clamarei por socorro sem que tu ouças você pode sublinhar aí essa parte do texto até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo o lado. Versículo 4, por isso a lei é frouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo e a justiça é distorcida. Então, o primeiro ponto de hoje aí, já pega o teu jornal, o journal escreve, é o silêncio de Deus, ou o aparente silêncio de Deus, a crise do profeta e o caos de Judá. Então, existe um caos em Judá, existe um esfriamento espiritual. Por muito tempo, Deus havia enviado profetas para corrigir o seu povo e o povo não acreditou nos profetas enviados pelo Senhor. Preferiram acreditar nas profecias de paz e de prosperidade Quando não era bem isso que o Senhor queria tratar com o povo dele E agora Abacuque está em uma sociedade onde existe caos Onde existe violência Onde existe destruição Aqui a palavra vai dizer no versículo 4 O ímpio cerca o justo Uma aparente derrota do justo frente ao ímpio E isso leva o profeta há um período de dúvida. Você na tua vida espiritual já teve dúvida. você talvez ao contemplar o cenário da nação, seja Brasil, Portugal, Argentina, Alemanha, não sei da onde que você está assistindo, quando você pega as palavras de Deus e de repente compara com a realidade, você pode entrar em dúvida. você pode falar Deus, como pode algo como? Como isso está acontecendo? Por que, que tem tanta corrupção? Por que, que tem tanta injustiça? Como que pode o ímpio prosperar? Como que pode o corrupto prosperar? Aqui a gente vê o profeta Abacuque com crise. Então, uma coisa importante para falar para você é que é tudo bem você passar por momentos de crise, momentos de dúvidas, momentos onde você talvez não tenha a percepção completa daquilo que Deus está Realizando Agora, a resposta de Abacuque a é isso é impressionante, porque ele não vai reclamar no Twitter, ele não vai publicar no Instagram, ele não vai criticar a igreja local, ele vai orar. Ele chega diante de Deus com um clamor, Deus, até quando? Existe uma aparente indiferença do Senhor, o Senhor está em silêncio, eu não ouço nada, a verdade é que ninguém gosta quando Deus não responde as nossas orações, ou quando alguém que você ama está em silêncio, Abacuque está diante de um silêncio, mas ele tem um clamor, Deus, até quando? Esse aqui é o povo da tua aliança, o Senhor tem promessa para ajudar, o Senhor tem promessa para Israel, mas eu vejo violência, eu vejo a vitória do ímpio, o justo está cercado. Então nós vemos aqui algo muito importante, o profeta leva a dor para o Senhor, Leve o seu clamor, a sua dor, a sua angústia para o Senhor. A outra coisa que eu vejo aqui nesse início de texto é que o profeta não estava anestesiado. O profeta não estava indiferente. Eu não posso, você não pode estar indiferente diante de todas as dificuldades, as mazelas da sociedade. Nós podemos muitas vezes entrar no modus operandi cristão onde eu fico contente com uma conferência ou com um culto de domingo, esqueço que eu e você somos luz do mundo e sal da terra. Esqueço que existe um padrão celestial e eu preciso me posicionar junto com você e a igreja e dizer que vem o teu reino, Senhor, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, assim em Portugal como no céu, assim em Lisboa como no céu, assim no Brasil como no céu. Precisamos estar atentos à agenda de Deus e não podemos estar indiferentes diante de tanta violência ou corrupção ou abusos independente de qual situação que a sociedade ou cidade que você está possa estar enfrentando, leve essa dor para o Senhor, entre nesse lugar de intercessão, não esteja indiferente ou anestesiado diante das dificuldades da Sociedade. Então a gente vê aqui que questionando o Senhor, o sofrimento do justo era algo que ele não conseguia entender, ele tem dúvidas, ele leva diante de Deus, ele não estava anestesiado, mesmo diante de tanta dor, ele tem força para buscar ao Senhor. E aí no versículo 5 então a gente vê a resposta de Deus, versículo 5 a 7. Anote aí, ó, acompanhe aí comigo. O Senhor diz, olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios ou os caldeus, depende da tua versão, nação cruel e impedosa que marcha sobre a terra para apoderar-se de moradias que não são suas, é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Ponto de dois aqui então do nosso Devocional hoje é a resposta do Senhor e o seu alinhamento. Olha que coisa interessante, Abacuque entra nesse lugar de intercessão, de clamor, de busca com uma pergunta, até quando? E aí Deus ele não responde necessariamente à pergunta de Abacuque. Ele só fala que tem um plano diferente. Ele diz, eu estou trazendo os babilônios. Às vezes, meus irmãos, a resposta de Deus é pior do que até o próprio silêncio. Abacuque estava em crise porque estava em silêncio, porque havia silêncio. Mas a resposta é, Abacuque, eu estou trazendo os babilônios, essa nação impedosa, essa nação cruel, essa nação terrível que se apodera de moradias que não são suas, que ocupa toda a terra e aí então ao longo desse capítulo até o versículo 11 o Senhor começa a descrever o que era a Babilônia que os seus cavalos eram mais velozes do que os leopardos que eles virão então para trazer violência que eles irão zombar dos reis, esse era o perfil da Babilônia e aí Abacuque, que já estava em crise, ele entra então em uma crise multiplicada. Às vezes você pode falar assim, nossa, já está difícil. É, às vezes a resposta é mais dura que o silêncio. E aí então Abacuque lá no versículo 12, ele vai então expressar esse desconforto. Ele vai expressar essa falta de percepção, dizendo, Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo? Ó oh, rocha, determinaste que ela aplicasse castigo? Abacuque sabe que Israel, que Judá são povo da aliança, povo da presença, nação escolhida. E ele não consegue entender que essa justiça divina poderia vir através dos babilônios. Ele está dizendo, Senhor, tu escolheste essa nação? Tipo, sério, Deus? Que tudo isso está acontecendo? Não consigo perceber. Versículo 13. Os teus olhos são puros, que não, posso, não podem ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras, então, estes perversos? Abacuque está aqui irritadíssimo com o aparente triunfo do ímpio. Mesmo que o ímpio pareça triunfar por certo período de tempo... A vitória do justo é certa, eu quero declarar isso para você. Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Abacuque não entende porque a Babilônia era pior do que Judá. Mas na ótica divina, e eu preciso entender isso e você precisa entender isso, na ótica divina, o pecado de Judá é pior do que o pecado da Babilônia. Na ótica divina, o descaso do povo de Deus é pior do que o descaso do não-crente. E nós vemos então que Deus, a gente vai ver isso no próximo episódio, no capítulo 2, que Deus iria sim trazer alinhamento para a Babilônia, mas antes disso, ele queria tratar com o seu povo. Nós clamamos, Deus, que venha o seu reino no parlamento, que venha no senado, que venha no congresso, que venha no palácio na Alvorada, que venha nas casas de poder, que venha na mídia. Amém, eu creio nisso. O avivamento começa na igreja, mas afeta a sociedade. Cremos numa sociedade impactada. Porém, o alinhamento, o ajuste, esse, essa correção antes de tocar o parlamento, precisa tocar a igreja. É tempo do povo de Deus se arrepender. É tempo do povo de Deus se quebrantar. É tempo de pastores, pregadores, líderes de adoração, líderes da igreja entrarem nesse lugar de quebrantamento profundo. Porque antes de Deus tratar com a nação, Ele quer tratar com a igreja. Nós vemos, então, é, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, a palavra diz porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Meus irmãos, isso aqui é o Novo Testamento. Não estou falando de um texto que pode ser muitas vezes mal interpretado. Existe muita gente dizendo, ah, isso não se aplica porque é Antigo Testamento. Aqui não tem desculpa. Então o apóstolo Pedro diz, é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus. Então nesse capítulo 1 nós vemos o seguinte, crise do profeta, causa em Judá e silêncio de Deus. Deus responde de uma maneira que Abacuque não esperava. Como que é a tua reação quando mover de Deus na tua vida ou na tua nação, na tua igreja é diferente daquilo que você esperava? Deus responde de um jeito que Abacuque não percebia, não esperava, não imaginava que essa poderia ser uma opção. Ele entra em mais crise dizendo, Deus, como que escolhestes estes babilônios? Essa nação para trazer juízo, essa nação para trazer alinhamento. Mas a verdade, meus irmãos, é que antes de tratar com a Babilônia, Deus quer tratar com o Judá. Antes de Deus tratar com o mundo, Deus quer tratar com a igreja. E o meu papel e o teu papel nesse tempo é falar: Deus, eu quero estar sensível ao teu mover, limpa o meu coração, purifica a minha vida, começa esse alinhamento e esse avivamento a partir de mim, a partir da minha igreja, a partir da minha família. Então, essa é a reflexão de hoje, no próximo episódio, nós iremos falar de alguns tipos de pecados, alguns. Algumas consequências, alguns comportamentos que o Senhor iria alinhar na Babilônia e também o que Ele iria fazer com o seu remanescente. Deus, eu oro agora por esse mover de quebrantamento vindo sobre nós. E que o Senhor nos levante como Abacuque, como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus que está assistindo que vai estar posicionado em intercessão, em oração, alerta num lugar de clamor, para estarmos sensíveis ao Teu mover para a nossa geração. E nós clamamos, aviva a Tua obra, que o fogo do Teu Espírito Santo venha incendiar o nosso coração. Trata as nossas vidas. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos limpa e nos levanta como a Tua igreja, pura, santa e imaculada. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.